0: Domingo 3 de diciembre de 2017 Es el momento de que dé comienzo el episodio 4 de esta temporada 2017-2018 De Jungla en CAA Al habla Gonzalo Vedia, arroba Gonzalo Bedia en Twitter ¡Empezamos! Ya han pasado tres semanas desde que comenzase la competición colegial americana en NCAA División 1 y en este episodio número 4 vamos a repasar lo acontecido entre el pasado jueves 30 de noviembre, que fue el último día que dejamos sin tocar de ese, esa segunda parte del episodio número 3, hasta el día de ayer, sábado 2 de diciembre, con lo cual va a ser el repaso a poquitos días, pero con mucha tela que cortar y muchas cosas que contar. Antes de meternos en harina, eh, quería comenzar con los agradecimientos a toda esa gente que deja su eh, me gusta, tanto en iBox como en eh, iTunes. Eh, gracias Víctor Rubio, gracias Toya, gracias Hanot, gracias Asier888, gracias Tito Ham, gracias Emurias, gracias José González González, gracias Víctor Rubio, Gracias, Kilua y gracias, Ferbasket. También eh, hay unas preguntas eh, que, que han dejado entre en, en de los comentarios de, de iVoox... ...que intentaré responder a la, a la finalización del episodio del podcast de hoy. Empecemos eh, a repasar lo acontecido y entre esos partidos que os recomendaba en el episodio número 3... Eh, os comentaba que uno de los de los eh, encuentros más eh, llamativos esta semana eh, se jugaba el pasado jueves, el, el 30 de noviembre, y enfrentaba a Notre Dame, una número 5 del país, contra Michigan State, una número 3 del país. Un partido que mmm, no voy a decir que haya fallado las expectativas, sino que quizás eh, me esperaba más igualdad durante el mismo, o al menos que Notre Dame hubiese podido plantar más cara competir hasta el final pero la verdad es que los primeros 20 minutos de partido prácticamente decantaron la balanza para los de eh, los de Tom Itzo, los de los Spartans eh, ya que plantaron tierra de por medio y eh, marcaron una distancia en el marcador de 20 puntos durante ese primer eh, periodo durante la segunda sí que es cierto que Notre Dame lo intentó e incluso acabó ganando esa segunda mitad por 37-35 pero no fue lógicamente suficiente y eh, la verdad que en este encuentro la superioridad mostrada por Michigan State fue pues muy clara y sobre todo pues bueno bien eh, como siempre digo eh, con eh, un correcto encuentro de miles bridges eh, 14 puntos 6 rebotes 4 asistencias eh, sí que estuvo más flojo eh, que me llamó bastante la atención pues uno de, de, de los eh, eh, de los debutantes eh, pues que para mí eh, me estaban gustando más, sobre todo porque, porque no me esperaba ese, ese rendimiento, que es Jaren Jackson. El, el jugador, el, el ala pivot de 2-10 eh, Que está promediando 9,3 puntos y 7,4 rebotes Y que sin embargo, en este encuentro entre Notre Dame eh, Pues hizo uno de sus partidos más flojos En lo que va de, de competición Quedándose tan solo en 5 puntos y, y 3 eh, rebotes También hay que decir que tuvo bastantes problemas de faltas durante el partido Y tan solo pudo disputar 14 minutos Pero eh, a Miles Bridges... Eh, le acompañaron, eh, además eh, tirando eh, de liderazgo, Cassius Winston, que hizo un partido enorme y además está haciendo una temporada pues eh, muy buena, jugador de, de segundo año, eh, natural de, de, la, de la Motown, de, de la ciudad del motor de Detroit, y eh, también muy buen partido de eh, Joshua Langford, también de segundo año, eh, el escolta de 1'95", que también está haciendo muy buena temporada, y tengo que decir que viendo el rendimiento de los supuestamente jugadores secundarios, porque este equipo venía llamado a estar liderado por Miles Bridges y Jaren Jackson, y en tercer lugar por Nick Ward, que también está haciendo un buen comienzo de temporada. Pero tengo que decir que si cada día me dan más miedo estos Spartans, si cada día los veo con más posibilidades de hacer algo gordo esta temporada, eh, es precisamente por por la aportación de, de esta de esta segunda línea, ¿no? De. Pues precisamente de, de, de estos dos jugadores que acabamos de, de comentar. De Joshua Lamford, por un lado, que es el segundo anotador del equipo, y de Cassius Winston. Eh, la verdad que eh, entre esos dos jugadores más lo que aportan Nick Ward Miles Bridges y Jaren Jackson están haciendo de este comienzo de temporada de los Spartans pues eh, un comienzo pues eh, pues muy esperanzador y, y lógicamente pues bueno un equipo con el que con el que hay que contar siempre un equipo entrenado por, por Tom Mitchell, siempre siempre es eh, muy complicado de jugar contra él y, y parece que esta temporada pues tienen mimbres para pues para poder eh, hacer cosas eh, por parte de, de Notre Dame, eh, decir que, que Colson, eh, que su, eh, bueno, tuvo un día bastante, eh, diríamos, pues, eh, a nivel estadístico no, no, no hizo mal el encuentro, hizo 17 puntos, 6 rebotes eh, y 5 robos de balón, además de cuatro tapones, pero sí que estuvo bastante fallón en el tiro, hizo tan solo un 6 de 19. Que es un porcentaje bastante, bastante flojo. Eh, Farrell, pues bueno, hizo 10 puntos y 7 asistencias, que es el otro jugador también, pues, eh, eh, referente de, de estos Fighting Irish. Y, eh, francamente, me esperaba más de los de South Bend en este, en este encuentro. Y, y un partido, como digo, pues más competido, por lo menos hasta el final. Yo me esperaba un partido bastante, bastante más igualado. El día siguiente, el viernes, ya entrados en diciembre, eh, pudimos ver el, el duelo de, de North Carolina contra Davidson, que se jugó además en, en, en cancha neutral eh, para los dos, en eh, Charlotte eh, y eh, los dos equipos de, del estado de Carolina del Norte. Y eh, la verdad que hizo Davidson un muy buen partido, muy buen partido. Eh, un equipo Davidson entrenado por, por McKillop, que lleva, si no me equivoco, 40 años entrenando entrenando a los, a los Wildcats, y, y mantuvo a, 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 la, a esta mid-mayor en, en partido prácticamente durante la mayoría del mismo, y si no llega a ser por el tirón en el periodo final de encuentro de, 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 los, de, de los de Roy Williams, eh, la verdad que y con el bueno y con el partidazo realizado por un lado por Luke May con 24 puntos y 17 rebotes y por Joel Berry eh, que parece que vuelve a, a coger el tono con 27 puntos y cuatro asistencias eh, pues eh, de no ser por ellos, eh, hubiese, hubiesen pasado bastantes problemas y hubiesen la victoria hubiese peligrado, porque, bueno, Peyton Aldridge, eh, el jugador estrella, aspirante a, a jugador eh, del año en la, la Atlantic Ten eh, se fue hasta los 22 puntos, 7 rebotes eh, y cinco asistencias. También hay que decir que, que prácticamente se tiró hasta las zapatillas pero muy bien también secundado, muy bien secundado por un equipo que suele tener mucha representación eh, internacional eh, y en este caso, pues eh, muy bien secundado en este encuentro, que además está haciendo una temporada fantástica eh, el jugador de segundo año, John Axel Goodmundson, jugador islandés de 1'93", que está en 16,3 puntos, 5,8 rebotes y 6 asistencias, como digo, temporadón del islandés, y, eh, y que en este encuentro acabó con 19 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, eh, y al igual también el del buen encuentro eh, realizado por, eh, por Callan Grady, jugador eh, natural de, de, de Boston, que también eh, pues, eh, hizo un fantástico encuentro. Mucho mérito para una Miss Mayor plantarle cara a una North Carolina, eh, recordemos, campeona del de, de, de título colegial el pasado, pasado año, y, y en la que, bueno, eh, a pesar de que eh, no fue el partido, por ejemplo, de Theo Pinson, eh, sí que, en cierto modo, Parece, sobre todo lo que parece es que el banquillo de eh, los de, de los Tar Heels está, les está costando aportar eh, cositas y aportar, eh, pues eh, sobre todo calidad y, y estadísticas, pues a, a lo que suelen aportar en líneas generales, pues Joel Berry, Theo Pinson y Luke May. Eh, ese mismo día eh, también eh, se jugaba otro partido muy interesante eh, se enfrentaban dos equipos que tan solo habían perdido un encuentro en todo lo que va de temporada uno eh, pues bueno una de las sorpresas de esta temporada que había ya pues eh, con ese buen comienzo de temporada había logrado meterse en el top 25. Eh, me refiero a Creighton eh, a los que seguís eh, jungla en eh, de habréis escuchado en programas anteriores hablar sobre Creighton eh, por un lado por, por, por el buen comienzo que está haciendo y porque tiene dos eh, jugadorazos como Marcus Foster y Kyrie Thomas, y porque además cuenta con, con un jugador eh, hispano-chileno como Manny Suárez, y se enfrentaban a Gonzaga. Recordemos, finalista la pasada temporada de por el título colegial. Eh, esa final que les enfrentó a North Carolina, eh, que también está haciendo un comienzo de temporada espectacular. con un con el francés Kim eh, Kiliam Tilly. Eh, a muy, muy buen nivel, segundo año para, para el hermano de Kim. Eh, este partido en el que Gonzaga acabó eh, sentenciando en la segunda mitad tras llegar siete puntos abajo al descanso. En una segunda mitad, eh, pues prácticamente de ensueño, con un parcial eh, de 54 a 30, 24 de puntos de puntos de diferencia en los segundos 20 minutos acabó venciendo a Creighton por 91 a 74 y como decía el francés que se fue hasta los 22 puntos 8 rebotes 3 asistencias 2 eh, robos y 3 tapones. Eh, buen partido de, de, de Silas Melson, del, del, del base, con 21 puntos y 3 rebotes y 3 asistencias. Eh, buen partido de Zach Norvell, también que se fue hasta los 21. Eh, buen encuentro de Jonathan Williams, con, con 15 puntos 5 rebotes. Y eh, sí que estuvo un poco más eh, eh, flojo eh, Josh Perkins, pero eh, bueno, aportó 5 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. En general... Hay que decir que, que el equipo de Mark Few, pues ya se alza hasta esas siete victorias y una derrota y una vez más eh, va a haber que tenerles eh, pues muy en cuenta, eh, pues porque a pesar de haber perdido, pues a jugadores como Zach Collins, como como, como su base Nigel Williams-Goss, el polaco Seme Karnowski o incluso Jordan Matthews, pues como como un año más, eh, Mark Few eh, renace de, 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 de sus cenizas y eh, consigue pues, eh, pues, eh, volver a tener un equipo competitivo y capaz de, de plantar cara. Y seguro, bajo mi punto de vista, me va a servir para lanzar eh, el ahí queda eso de esta semana. A pesar de que se habla de que esta temporada la West Coast Conference eh, cuenta con eh, St. Mary's para muchos eh, especialistas eh, universitarios como el posible campeón tanto de liga regular como del torneo. Mi ahí queda eso de esta semana es que Gonzaga Bulldogs es y será una vez más el campeón de la West Coast Conference. Continuamos pues entonces, después de este, ahí queda eso, con el eh, repaso a lo acontecido eh, en estos eh, días anteriores. Eh, comentábamos esta última victoria de, de Gonzaga ante Creighton con esa fantástica segunda mitad y eh, como el último de los partidos interesantes jugados durante el pasado viernes. Y sí, pasamos al sábado, día día de ayer, 2 de diciembre, eh, bueno, eh, ahí eh, Duke eh, no tuvo grandes problemas eh, eh, para vencer a, a South Dakota, eh, rompió el partido en una primera mitad para no dejar eh, absolutamente ningún tipo de opción eh, a los de Vermilion, y eh, con un parcial de 30 a 56 pues eh, ya pudieron tomarse con más eh, tranquilidad en la segunda mitad y acabaron venciendo por 96 a 80. Una vez más con un Marvin Bagley eh, a muy buen nivel, muy buenos porcentajes en tiros de campo, 19 puntos, 12 rebotes, una vez más doble doble, tres tapones eh, y eh, pues también con Grayson Allen jugando a un nivel magnífico. Eh, insistimos comparado con eh, eh, la temporada pasada vemos a un Allen mucho más concentrado, mucho más maduro, mucho más metido en partido y eh, pues bueno, aquí contra los Coyotes eh, se fue hasta los 25 puntos, 4 rebotes con un 4 de 5 en triples y 8 de 10 en tiros de campo sensacional el eh, jugador eh, ya de último año que se presentará al próximo draft de la NBA y eh, por parte también de de los de Durham, de los de Coach K eh, pues eh, como siempre Carter haciendo el trabajo sucio de Marvin Bagley con seis puntos cuatro rebotes eh, el base Tremon ball eh, 14 puntos cuatro rebotes y ocho asistencias y eh, bueno un quizás el más flojo del quinteto titular sobre todo por 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 lo que se espera de él eh, fue Gary Trent Gary Trent Jr eh, que se quedó en siete puntos y cinco rebotes con eh, malos porcentajes en tiros de campo. Ese mismo día también eh, Kansas eh, vencía a una siempre complicada Syracuse, Kansas número 2 del país y eh, la verdad que eh, cuenta Kansas después de de, uh, de, de pues bueno de, de. De perder a Frank Mason a su base titular el año pasado. Eh, continúa esta temporada, pues el que era. Eh, digamos, el. Eh, si uno era Zippy, eh, pues Zape es De Bonte y Grian. Y, en este encuentro, eh, ante ante Syracuse, se fue hasta los 35 puntos con 7 de 13 bombas, eh, 3 rebotes y 5 asistencias. Eh, a su que por dentro, en el juego interior, seis puntos, nueve rebotes y un tapón. Eh, y bueno, y como siempre, en su papel, eh, la Gerald Big, que se fue eh, nada más y nada menos que a los veinte puntos y ocho rebotes, siete asistencias. Magnífica temporada para, para el Junior de Memphis, dieciséis con cuatro y siete rebotes hasta el momento. Eh, un equipo, el de Bill Self, que aún no conoce la derrota. Continuamos el repaso deteniéndonos en eh, otro de los equipos que ha empezado que ha empezado la temporada, eh, pues de, de manera magnífica y que lleva pues eh, prácticamente los últimos eh, cinco años eh, pues, eh, sorprendiéndonos. Eh, me refiero a Vilanova y uh, acabando además eh, pues eh, ganando hace dos temporadas eh, el título universitario con aquel eh, triple maravilloso sobre la bocina de Chris Jenkins y que esta temporada a pesar de perder precisamente a este jugador además de, eh, de Josh Hart eh, su su todo terreno pues eh, siguen invictos esta campaña ya van ocho victorias y, y cero derrotas eh, y eh, pues bueno, quería detenerme en ellos porque precisamente ese viernes ganaban eh, aplastando a, a, a St. Joseph's por 94-53 Y es un equipo en el que, en el que tenemos que detenernos porque eh, hay que hablar de, 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 de sobre todo de, de, de dos jugadorazos eh, en el equipo de Jay Hart eh, Por un lado, sensacional la temporada que está haciendo Michael Bridges, eh, jugador ya de, de tercer año del que se habla ya va a dar el salto a la NBA esta temporada, eh, 1'98", eh, jugador eh, eh, que está promediando 17,9 puntos y 6,3 rebotes, y su base zurdo, Jalen Branson, que está en 17,9 Puntos 3,1 rebotes y 4,5 asistencias. Con lo cual, eh, un año más, eh, el equipo de la ciudad de Filadelfia que sigue dando la lata, sigue dando guerra y eh, eh, siempre haciendo un trabajo eh, muy serio desde los banquillos eh, Jay Wright, pues eh, haciendo que, que su equipo, pues, eh, acabe pues siempre contando para, para, para llegar lejos. ¿no? Eh, sí que hasta el momento hay que hay que decir eh, que, que tampoco es que hayan jugado ante, ante rivales de muchísima entidad, pero eh, empieza precisamente su siguiente encuentro. Eh, va a ser ante, ante un rival importante como Gonzaga con lo cual eh, habrá que estar muy atento a ver cómo rinde este equipo ante rivales ya de entidad y, y, y rivales pues ranqueados y, y, y aspirantes como no a, a al título eh, hay que hablar de Kentucky también ese día Kentucky sufría sufría para ganar a Harvard eh, a una mid major como Harvard que sí que es cierto ...que es un equipo que siempre, siempre da mucha guerra... ...se enfrente a quien se enfrente... ...pero eh, la tónica general de, de los Wildcats esta temporada... Eh, ...más allá de la derrota ante... Que, que, ...que es la única la única derrota que han cosechado... ...en lo que va de temporada ante, ante Kansas... Eh, ...más allá de eso, pues hay que decir que, 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 que prácticamente... ...están ganando partidos ante rivales de muy baja entidad... Recordemos eh, que muy baja entidad eh, en, entiéndase, eh, sabiendo que estamos hablando de una superpotencia como Kentucky, eh, ganaron tan solo de cuatro puntos a Vermont, eh, ganaron de ocho puntos a Troy. Eh, eh, y eh, este partido entre, ante Harvard por eh, 9 puntos y también eh, ganaron por tan solo eh, 10 puntos a Utah Valley con lo cual eh, una vez más eh, hay que decir pues eh, que, 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 que se esperaba bastante más de, de, de estos eh, Wildcats del equipo de John Calipari del que esperamos eh, pierda a gran cantidad de su roster este eh, en este próximo draft, una vez más, eh, porque la mayoría de ellos se eh, harán eh, one and Don. y eh, del que si tengo que destacar a, a algún jugador, por lo menos a mí el que más me está gustando, sin lugar a dudas es Kevin Knox, que está en 16,6 puntos y 5,9 rebotes. Del resto de jugadores diría que muchos de ellos me están eh, defraudando bastante, eh, y si tengo que decir un nombre además eh, de los que más me está desfraudando diría que Wenjian Gabriel el jugador de precisamente por eso por ser de segundo año, me esperaba muchísimo más de él eh, parecía que iba a dar el salto a la NBA el año pasado se decidió eh, finalmente eh, en mantenerse un año más con, con, con los de Lexington y eh, la verdad que está firmando hasta el momento 5,8 puntos y 5,4 rebotes mucho más van a tener que aportar los eh, Amidu Diallo, los eh, Shea uh, Alexander, los PJ Washington, los Quaidy Green, eh, si realmente eh, pues eh, quieren que esta Kentucky pueda aspirar al título como como así lo ha vendido John Calipari a sus pupilos cuando los reclutó y, eh, lógicamente, pues eh, tendrán que, que subir el nivel y, como siempre, donde más problemas están teniendo es atrás, es a nivel defensivo y ahí es donde más eh, van a tener que, que, que apretar eh, y pues lógicamente eso les, les servirá pues a competir cuando tengan que jugar ante ante equipos de, de mayor nivel eh, otro partidazo que se jugaba ese día eh, además eh, entre dos equipos eh, top 25 era, era el enfrentamiento entre entre Wichita State número 8 del país y Baylor eh, partido que se llevaban los shockers por 69 a 62, un partido que ya se esperaba iba a ser de marcador bajo, ya que son dos equipos, eh, pues que, cuya excelencia es la, la defensa, y, eh, un equipo el de Frank Marshall, pues, eh, como siempre, Bien eh, dirigido por Landry Sheamed, eh, bien en su juego interior con, con, con la fortaleza y la corpulencia de Shaquille Morris, y, eh, y en este caso un partido eh, pues bastante bastante acertado desde, desde la línea de tres de, de Connor Frankham, el transfer de, de, de Kansas, que se fue hasta los 17 puntos con, con 5 de 8 triples. Por parte de los, eh, de, los de Waco, de Texas, Baylor Bears, eh, Luala Quill, el jugador australiano, que hizo 13 puntos, 4 rebotes y eh, Manu Lecomte, base belga que hizo 15 puntos y 3 asistencias eh, fue la segunda derrota para, para los eh, Baylor Bears y eh, Wichita State que ya se pone con 6 victorias y una derrota eh, el último partido que quiero destacar de, de, ese, de ese sábado eh, dentro de los partidos interesantes, eh, es precisamente el que el que os recomendaba al final del, del capítulo del episodio 3 de Jungle the ese enfrentamiento de la ciudad de Cincinnati entre dos superuniversidades, entre dos eh, eh, grandes instituciones como Cincinnati y Xavier, y eh, a priori, Cincinnati favorita, número 11 del país, Xavier eh, número 21 eh, a, finalmente a, a mí a priori no, no me daba sensación de, de, de que hubiese tanta diferencia entre, entre ambos eh, conjuntos y eh, al final a, así se manifestó en el encuentro ya que fue precisamente eh, Xavier con otra exhibición eh, de, que, de un jugador que se crece en los momentos eh, clave como Trevon Bluyet eh, que hizo 28 puntos con cinco bombas de 10 intentos, además de, de anotar 9 de 11 tiros libres. Y, eh, y a pesar de que, de que otro jugador que me encanta de estos Mosqueteers, eh, JP macura eh, estuvo bastante bastante desaparecido, bastante flojo, eh, haciendo nada más que un triple de cinco intentos, eh, pero una de las claves del partido fue esa esa salida como siempre del banquillo eh, llena de, de energía llena de, de fuerza eh, de Kerem Kanter, el jugador turco el hermano de Nes Kanter, que se fue hasta los 17 puntos además anotando dos triples y fue uno de los factores eh, pues diría que eh, no esperados por Cincy, Y, y eh, pues bueno que al final yo creo que fue lo que más decantó el encuentro ya que los de, los de, los de Xavier, eh, sobre todo, pues, eh, eh, construyeron su victoria en una, en una gran primera mitad, eh, a la que se fueron con 13 puntos de, de, ventaja, que fueron precisamente los mismos puntos que mantuvieron eh, al final de los 40 minutos, ya que eh, el resultado final de 89 a 76, eh, fue eh, el reflejo de, de, lo que se pudo ver en el, en el, en el campo durante, durante esos dos periodos. Eh, eh, por parte de, de Cincinnati, destacar eh, el buen partido de Jacob Evans, eh, que se fue hasta los eh, 23 puntos, eh, también, Jaron eh, Cumberland eh, 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 se fue a, hasta los 15 y, eh, otro jugador que se espera de esta temporada haga cosas muy interesantes, Gary Clark, que también hizo un partido bastante correcto, anotando 14 puntos y atrapando 7 rebotes. Eh, para finalizar el repaso a, a lo acontecido durante estos días, eh, quiero hablar de, 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 una, de una sorpresa, de, de una derrota totalmente inesperada. Eh, precisamente fue ese, ese sábado, ese sábado 2 de diciembre, en el que South California, eh, USC, eh, recibía. Eh, perdón, visitaba, visitaba se viajaba hasta Dallas para visitar a, a Southern Methodist y, eh, y caía por 72 a 55, unos eh, Mustangs eh, muy superiores a a, a los Troyans y en una muy buena segunda mitad, con un parcial de 20-0 en esa segunda mitad, eh, acabaron llevándose la victoria, eh, también de un equipo recordemos que, que las temporadas anteriores está haciendo, pues, eh, resultados muy buenos y se están convirtiendo en uno de los equipos también más incómodos eh, dentro de las, eh, de las, eh, pues, de los equipos no punteros y contra el que cuesta muchísimo jugar. Por parte de, de precisamente de los Mustangs, eh, gran partido de Sheikh Milton que está haciendo una temporada enorme. Eh, se fue hasta los eh, 22 puntos con eh, 4 de 7 triples. 5 rebotes y 9 asistencias. Y eh, por parte de, de South California, la verdad que fue un partido bastante, bastante flojo por parte de los de Los Ángeles. Eh, tan solo Chimesi-Metu eh, hizo un partido medianamente aceptable con eh, 13 puntos y cuatro rebotes. Eh, con esto ponemos eh, punto final al repaso a los partidos más interesantes. Comentar que a día de hoy quedan. 13 equipos invictos, eh, Duke, Virginia, Miami, Florida State, eh, Texas Christian, Kansas, Villanova, Georgetown, Valparaíso, Nevada, Arizona State, Texas A&M y Mississippi State. Y eh, el ranking... Eh, los cinco primeros eh, en el ranking del país. Eh, aunque normalmente los lunes eh, vuelve a salir un nuevo ranking. Pero eh, a día de hoy el número uno del país eh, es Duke. Con esas eh, diez victorias cero derrotas. Número dos para Kansas Jayhawks. Siete victorias cero derrotas. Y eh, número tres para Michigan State. Con seis uno. Número cuatro para Villanova con 8 a 0, y número 5 para Notre Dame, con 6 victorias y una derrotas. Como decimos, seguro, seguro que esa clasificación, eh, al menos en el caso de Notre Dame, eh, seguro que se verá modificada, ya que los Firing Irish, al perder ese encuentro, y de manera tan clara ante Michigan State, eh, seguro que pierden algunos puestos en ese ranking durante el día de mañana, cuando salga a la luz. Eh... Partidos eh, que quiero recomendar para esta semana que va a comenzar eh, y que no debéis perderos. El lunes, eh, hora española 3 de la madrugada, del lunes al martes, eh, Florida State, que va invicta, o como os acabo de comentar, se enfrenta en el duelo del estado de Florida a su máximo rival, a los Gators. Número 6 del país. Eh, el martes tenemos varios partidos interesantes. Vilanova, como os comentaba antes, eh, va a jugar su primer partido ante un rival de entidad como Gonzaga. Será a la una de la madrugada del martes al miércoles, eh, horario español. Eh, misma hora para para el duelo de, de, de las Virginias. Eh, Virginia Cavaliers se enfrenta a West Virginia. Otro partidazo. Otro partido de defensas. Eh... Otro equipo que va invicto como Nevada se enfrenta a Texas Tech, número 2 del país, 2 de la madrugada, del martes al miércoles. Y ese mismo día también, eh, a las 3 de la madrugada, Texas A&M, número 9 del país, se enfrenta ante Arizona Wildcats, que a día de hoy eh, está fuera de ese top 25 y que yo creo que este encuentro eh, precisamente lo van a ganar los Wildcats y uh, aparte de que mañana yo creo que ya van a volver a aparecer en ese top 25, pero este encuentro le va a dar una victoria de calidad, de calidad ante un equipo top 10 como Texas A&M y con un superjugador como Robert Williams. Eh, pero, eh, insisto, creo que los de Son Miller, creo que DeAndre Ayton y Alonso Trier van a ser mucho para estos Aggies y van a acabar llevándose la victoria y, como digo, consiguiendo una eh, victoria de calidad saltamos al jueves 7 de diciembre donde ah, hay otro duelo estatal, otro duelo entre, además donde donde tenemos representación española eh, y además a una muy buena hora española, ya que se juega a las 11 y media de la noche de ese jueves 7 de diciembre eh, en el estado de Indiana Valparaíso eh, visita Purdue eh, va a ser un duelo muy bonito el que se va a tener que que En el que se debe ver eh, involucrado Jaume Sorolla Ya que va a tener que lidiar con esa bestia Con ese Madelman llamado Isaac Haas Que no es que esté haciendo eh, una excelente temporada Pero es un jugador muy duro, muy voluminoso, muy musculado Y va a tener eh, que a, luchar mucho eh, el español para, para pararle eh, Saltamos al viernes, 8 de diciembre Saint John's eh... Visita a una de las sorpresas esta temporada, que nadie contaba eh, con ellos y que ya se están alzando con el número 20 del país, Arizona State, 2 eh, de la madrugada del viernes al sábado, eh, horario español. Uh, Oklahoma, eh, un equipo también muy interesante eh, y que cuenta con, con debutantes de, de, de mucho nivel, eh, juega ante el número 14 del país, precisamente el que comentábamos eh, eh, había sufrido esa derrota inesperada ante precisamente ante ante los eh, Southern Methodist eh, UST eh, los eh, Trojans South California eh, que como decimos se enfrentan a eh, Oklahoma en la madrugada del viernes al Sábado. Y además en la que, eh, como digo, eh, podremos disfrutar y destaco el partido porque eh, en las filas de Oklahoma eh, juega un superjugador como Try Young eh, al que hay que, hay que tener muy en cuenta. Eh, saltamos al sábado. Eh, Indiana, eh, equipo que, como sabéis, eh, eh, cuenta con un nuevo entrenador, Archie Miller, eh, llegado desde Dayton, y eh, hermano de Sean Miller, el entrenador de Arizona, que visita al número 17 del país, Louisville. Una indiana que, aunque no está en eh, sus mejores momentos, siempre es un equipo muy peligroso. Y Louisville, al igual que está ocurriendo con eh, eh, Kentucky, eh, está sufriendo para sacar sus partidos adelante. Eh, hay que destacar otro partido de los Gators de Florida, número 6, ya que juegan ante Cincinnati, número 11 del país, el sábado también a las 12 de la noche, eh, el Indiana Louisville que comentaba anteriormente se juega ese sábado a las 8 de la tarde hora española, con lo cual muy buena hora también para, para disfrutar del partido. Y otro encuentro eh, que no hay que perderse es eh, otro, otro duelo en el que está involucrado Arizona Wildcats, eh, ya que se enfrenta a la Alabama a la eh, de Colin Sexton, el número 24 del país, y que también, honestamente, creo que se van a llevar a la victoria los de Tucson, los Wildcats de Arizona. Eh, nada más eh, en cuanto a la competición colegial estadounidense, es momento de hablar de la tortilla española. So give me two Momento de hablar eh, de lo que han hecho nuestros representantes españoles en las diferentes competiciones estadounidenses de baloncesto universitario. Hoy es primer programa de mes, eh, con lo cual además de hablar de NCAA 1 y NCAA 2 en masculino y en femenino, daremos también unas cuantas pinceladas. ...a lo que han hecho durante este poco más de mes de competición... ...que ya llevan en eh, Naya y en Junior College... ...y destacar las eh, actuaciones eh, más destacadas de los nuestros. Eh, comenzando por eh, eh, NCAA División 1... Con los chicos, decir que esta semana, eh, recordamos, antes de nada, repasamos eh, lo acontecido en los partidos disputados entre el pasado domingo 26 de noviembre y el día de ayer, eh, sábado 2 de diciembre. Eh, esta semana, eh, para los rankings, eh, básicamente porque no ha habido tampoco eh, mucha participación de los nuestros, eh, eh, ...incluido en el ranking tan solo a dos jugadores. Eh, aunque sí que es cierto que por su parte eh, Akoidam McCarthy y Joan Ferran Bernacer han jugado tres encuentros esta semana, no han tenido mucha participación... Y eh, era complicado eh, poder incluirlos en, en, en el ranking. Y eh, por parte de otros jugadores, eh, pues como, como Manny Suárez, o como John Ander Cuadra o Andy Ramírez, eh, tampoco eh, han tenido pues mucho protagonismo esta semana. ...como para ser merecedor de incluirlos dentro eh, de este top 5. Con lo cual, esta semana se va a quedar en un top 2. Eh, precisamente en ese segundo puesto eh, he incluido a, a, a Jaume Sorolla que a pesar de tan solo haber jugado un encuentro, la verdad que lo, lo jugó a un muy buen nivel, con eh, además eh, victoria ante Utah State por 72-65 a 65, y el de Tortosa que firmó 16 puntos y 8 eh, rebotes, además de eh, dos tapones. Eh, poco a poco que está yendo a más el eh, ex jugador de, del Barça, y eh, que, como digo, eh, ese partido le sirve para, para alzarse con ese puesto número dos del ranking y que, además, su equipo... Eh, los Crusaders eh, siguen invictos, eh, van con, con esta semana, con ese partido, eh, suman ya ocho victorias y cero derrotas y eh, son una de las eh, grandes eh, sorpresas, las sorpresas agradables eh, en toda la competición colegial eh, esta temporada. A ver cómo rinden en ese partido que eh, recomendaba anteriormente ante Purdue y eh, si son capaces de mantener la impatibilidad eh, Y eh, lo más alto de, del ranking no podemos hacer otra cosa que incluir eh, pues a, al rey de, de, del lío, al rey de, 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 del catch time, a, a uno de los jugadores españoles que estoy seguro más están siguiendo los eh, scouts no solo eh, de la ACB, sino también de de, de otras competiciones eh, europeas y me estoy refiriendo al malagueño Francis Alonso eh, voy a dar primero los eh, promedios en los dos partidos que ha jugado esta semana esta semana ha jugado eh, ante Presbyterian y eh, ante los que cayeron por 72 a 74 y han ganado al Liberty por 76 a 75 después de tres prórrogas y el ex de Unicaja eh, ha promediado 26 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias con un promedio de 36 minutos en cancha. Y... Eh, fue precisamente en este, en este partido que se disputó ayer ante Liberty. Eh, si tenéis oportunidad, eh, eh, pude, pude escribir eh, un pequeño artículo al respecto, incluyendo un vídeo con su, con su exhibición, ya que Francis, eh, como digo, eh, UNC Greensboro ganaba después de tres tiempos extra, dos de los cuales fueron forzados prácticamente sobre la bocina, por Francis Alonso y, y no contento con eso, eh, además eh, Francis anotó una media distancia eh, para darle la victoria y colocar ese 76 a 75 final que daba que daba la victoria a los del estado de Carolina del Norte, a UNC Greensboro a los Spartans y eh, Además, eh, con, anotando con una, eh, su récord anotador, 36 puntos, eh, que es también, pues, eh, para él, pues, eh, un nuevo hito dentro de sus logros individuales. Con lo cual es semana magnífica para Francis Alonso, eh, a pesar de esa, diría, inesperada derrota ante, ante Presbyterian. Pero eh, la verdad que poco a poco sigue demostrando y sigue creciendo. Y como digo, eh, ya se escuchan muchas voces desde España eh, y se hacen eco de eh, las grandes actuaciones que está teniendo el jugador andaluz. Eh, pasamos a hablar de a, categoría femenina, también en la máxima competición de la NCA. Eh, antes de hablar del uh, top 5, eh, comentar eh, actuaciones destacadas, es decir que eh, por parte de, de South Florida, de las Bulls, eh, tam, siguen a muy buen nivel el eh, Haya Flores eh, y, eh, y sobre todo destacar el, el, el crecimiento. ...poco a poco de Alba Prieto... Eh, ...que va ganando en presencia en cancha... ...va ganando en, en, en responsabilidad... ...y va ganando también en protagonismo... Eh, ...jugaron eh, dos encuentros esta semana... Eh, ...ganaron los dos... ...ante St. John's y ante, y ante George Washington y eh, precisamente en ese segundo encuentro que además fue un partido pues más igualado de lo esperado diría yo eh, ganaron las las Bulls por 83 a 78 y Alba Prieto pues eh, tuvo una participación de 35 minutos algo que está muy bien para una jugadora de primer año y además teniendo en cuenta eh, que están entrenadas por coach Fernández que es un jugador, un entrenador al que le cuesta bastante eh, contar con las jugadoras de primer año eh, y hay que trabajar muy duro para poder ganarse su confianza y poder tener oportunidades eh, eh, en el año de debut. Eh, no incluimos esta semana a una de las habituales semanas anteriores, a Nicole Cardaño, eh, George Mason, ya que la hispanoestadounidense tan solo ha jugado un partido y, y, a pesar de, de haber dado otra exhibición en la victoria ante, ante UMS, de UMS, eh, por 82 a 68, en la que la madrileña eh, se fue hasta los 25 puntos, dos rebotes, cuatro asistencias y dos robos. Pero, insistimos, fue el único encuentro que, que jugaron con lo cual eh, no cumple ese requisito quedamos siempre todas las semanas eh, de eh, haber jugado al menos dos encuentros durante los siete días eh, que tenemos en consideración. Eh, lo mismo le ocurre a Carmen Grande, que también hizo un partido muy interesante eh, ante además un equipo muy complicado como Butler y eh, su universidad, Ball State, eh, que sigue invicta. Eh, un partido jugado esta semana ante las de Indianápolis con victoria por 87-75 eh, en equipo por cierto Butler en el que en el que está aunque sea Redshirt y no pueda jugar eh, pues la ex jugadora de de Maine eh, Naira Cáceres y eh, como decimos eh, Ball State que sigue invicto con seis victorias y cero derrotas y Carmen Grande en ese encuentro firmó 15 puntos 6 rebotes nueve asistencias y tres robos de balón que le hacen eh, mantenerse en eh, los puestos más altos de mejores asistentes del país. Eh, destacar también, antes de, de entrar en esas cinco mejores jugadoras de la semana eh, el buen partido de Marta Gómez ante eh, con Wyoming ante Montana State eh, algo que, 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 que estamos esperando, ya que, que la jugadora nos tiene acostumbrados eh, sobre todo la, la, la temporada pasada a muy buenas actuaciones eh, individuales y este esta temporada, aunque parece que le está costando un poquito más, ahora a principio de temporada parece que poco a poco va sumando minutos y va eh, ganando ritmo de juego en ese partido ante ante Montana State eh, acabó anotando 10 puntos y atrapando cinco rebotes eh, buen partido también para, para Lucía Alonso, eh, la base de Arizona, eh, que eh, en el único encuentro disputado esta semana, con derrota ante Long Beach State eh, por 72-80, la jugadora se fue hasta los 11 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y 4 robos de balón. Eh, no un partido, sino tres jugó eh, Paula López, la jugadora leonesa también eh, esta semana con Jumas Lowell eh, ganó un encuentro a Fisher eh, y eh, perdía ante Fairfield y Colgate. Eh, la jugadora internacional en categorías inferiores eh, promedió 8 puntos, cinco rebotes, 3,7 asistencias y 2,3 robos por encuentro jugando 31,3 minutos por partido. Eh, me canso, no me canso de insistir en ello. 31,3 minutos siendo una jugadora de primer año es algo excepcional, algo raro y algo a destacar. Eh, buen partido también de, de la que fuera. Número uno para nosotros la pasada semana en nuestros rankings de Laia Reventós. Esta semana tan solo han jugado un encuentro que... Eh, que por cierto perdieron ante East Carolina y eh, la catalana hizo 12 puntos siete rebotes una asistencia y cuatro robos de balón hay que destacar también eh, ya que ya que lo veníamos esperando eh, pues desde que comenzó la temporada eh, por fin de un partido en el que en el que eh, la canaria Sara Castro con Colorado pues tiene un poquito más de protagonismo y entre eh, North Dakota State eh, pudo jugar 18 minutos y pudo demostrar parte de su calidad. 6 eh, puntos y 2 rebotes además de 3 robos de balón para la insular. Y también destacar el buen partido que Realizó Arancha Gómez, la Valenciana, con San Diego State esta semana, eh, con victoria además en el, en el duelo de la ciudad de San Diego ante, ante la Universidad de San Diego eh, por 77 a 76, victoria por la mínima. Ocho puntos y tres rebotes. Para, para la jugadora ex jugadora del Valencia Básquet. Eh, y eh, hablando ya de las cinco mejores jugadoras de la semana, en esta semana 4 para Jungla en CAA, eh, en el número cinco eh, nos encontramos a María Martíáñez, eh, la jugadora catalana ex de siglo XXI que esta semana ha jugado tres encuentros, además ha ganado los tres, a Tulsa, Long Beach State y California State Fullerton, y uh, ha promediado 8,7 puntos, 7,7 rebotes, 3,3 asistencias y 1,3 tapones por partido, jugando poco más de 30 minutos por encuentro. La jugadora de Oral Roberts, compañera de Montse Protons, eh, en, las de, en las de Tulsa, en Oklahoma, eh, que ha hecho una muy buena semana, eh, no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo, ya que así lo demuestran esas tres victorias en esos tres encuentros disputados eh, a lo largo de estos siete días. Número cuatro eh, de la semana, eh, esta vez eh, le toca eh, a una jugadora como Blanca Millán. Eh, Blanca, la jugadora... Eh, Compostelana esta semana ha jugado eh, dos encuentros y eh, ha ganado uno. Han ganado a Kennesaw State y han caído ante Toledo. Y eh, las de Maine suman cuatro victorias y tres derrotas. Eh, Blanca Millán ha promediado en esos dos encuentros 13,5 puntos, 2,5 rebotes, 2,5 asistencias y 3,5 eh, robos de balón. 30, casi 33 minutos de, 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 por partido y eh, le sirven para colocarse en ese número 4 de esta semana del ranking. Eh, saltamos pues al número 3 donde nos encontramos pues eh, alguien que lleva repitiendo eh, las semanas anteriores. Eh, que no es otra que la madrileña Inés Mata, que con Chicago State esta semana ha jugado dos encuentros. Todavía siguen sin conocer la victoria, eh, suman ya cero victorias y ocho derrotas, y esta semana los dos partidos que han disputado eh, cayeron ante Western Illinois y ante Loyola. Eh, sin embargo, eh, Inés eh, sigue haciendo actuaciones individuales pues eh, muy buenas, y además... Eh, eh, no solo eso, sino que están eh, eh, pues, eh, en los puestos eh, más altos de uh, las mejores eh, taponadoras del, del país. Durante estos siete días, en esos eh, dos encuentros disputados por eh, eh, por Inés Mata, eh, se fue, nada más y nada menos, que hasta los 11 puntos, 7,5 rebotes, 4,5 asistencias, 2,5 robos y 3 tapones ...por partido. Eh, gran semana, una vez más, para, para la, la, la jugadora madrileña, también internacional en, en categorías eh, inferiores... ...y eh, que con esos eh, eh, esa cantidad de eh, tapones que está colocando, eh, la, la, la colocan ya en el, entre los 20 mejores eh, taponadores eh, del país... Eh, algo, eh, pues, eh, que hay que destacar y, además, eh, más allá de los eh, datos estadísticos, eh, como ya comentábamos la semana pasada, después de dos años duros para, para, para Inés, pues, eh, un gusto eh, verla eh, una vez más eh, disfrutando del baloncesto. Eh, saltamos al puesto 2 eh, del ranking de esta semana donde, donde encontramos a otra madrileña. Eh, nos vamos hasta, hasta Boise State eh, donde Marta Hermida, después de ese maravilloso eh, triple-doble cosechado en la victoria ante Corban ante un ante NCAA División 2 eh, a las que ganaron por 94-50 Marta Hermida hizo 22 puntos 11 rebotes 10 asistencias fantástica eh, la jugadora española y eh, además eh, en el otro encuentro que disputaban esta semana caían por dos puntos ante San Meris y eh, promediando así tras dos encuentros 16 puntos 6,5 rebotes 7,5 asistencias y tres robos de balón eh, gran semana para ella y sumando además eh, pues eh, nuevos récords eh, ya que un triple doble no se hace para nada todos los días y esta semana nos encontramos en lo más alto del ranking de jungla NCAA eh, en categoría femenina NCA División 1 a la hispano-dominicana Mari Cuevas que ha promediado nada más y nada menos que triple doble durante estos siete días con su universidad con Towson eh, disputando dos encuentros eh, uno perdido ante Colgate y otro ganado ante Wagner y uh, Marí promedió 18 puntos, 11 rebotes, una asistencia, 1,5 robos y 3 tapones por partido. Magnífica la temporada eh, de hasta el momento de Marí Cuevas y en concreto eh, excepcionales estos últimos 7 días eh, para ella. Pasamos a la segunda división de la NCA. Vamos a hablar de, de los chicos. Eh, primero destacar eh, algunas de las actuaciones, eh, pues bueno, eh, destacadas. Eh, decir que que, que Nacho 10 eh, con Bloomfield, el jugador madrileño ha disputado dos encuentros esta semana. Eh, poco a poco también es un jugador que está eh, creciendo y que está sumando cada vez más. Eh, una victoria ante Dominican Y derrota ante Sanzomas Aquinas eh, Cinco victorias Dos derrotas hasta el momento Para, para los de New Jersey, para Bloomfield Y eh, Nacho esta semana pues eh, Que ha promediado 5,5 puntos Y sobre todo pues bueno 16, eh, Casi 16 minutos Jugados por partido eh, Notable también la semana de Alberto Moreno, eh, caían eh, en uno de los encuentros ante Saint Leo y eh, en el siguiente ganaban a, a Lynn y eh, Alberto, pues bueno, tenía actuaciones eh, relativamente destacadas y eh, lo mismo saliendo desde el banquillo, el, el escolta zurdo, pues eh, sumando eh, cada vez más para la universidad, su universidad eh, Tampa Spartans. Eh, lo mismo ocurre con Javier Nicolao, que en el caso de, de, de Javier Nicolao es, es un jugador de primer año y eh, al igual que, que los dos jugadores que he comentado ahora mismo también ha jugado dos encuentros esta semana eh, eh, cayeron ante St. Claude State y, eh, y ganaban a Minnesota Duluth eh, también como decíamos una semana pues que poco a poco eh, va haciéndose con un sitio en la rotación de Minnesota Crockston y eh, saliendo del banquillo está haciendo un trabajo muy serio Empezamos con el repaso al ranking. En el número 5 nos encontramos al jugador de Metro State, Enrique Cortés Zotes. Un jugador que, aunque esta semana no haya estado muy acertado cara al aro, sí que ha aportado mucho en otros apartados estadísticos. Eh, además, eh, hay que destacar que, a pesar de, de que Metro State eh, ha tenido un comienzo de temporada demasiado irregular eh, esta semana, han jugado dos encuentros y han ganado los dos, a South Dakota Mines y a Black Hills State. Y eh, Enrique ha promediado eh, un punto por partido, seis rebotes, dos asistencias y ha jugado prácticamente 35 eh, minutos por encuentro. Eh, en el puesto 4 eh, nos vamos también hasta Madrid eh, y nos encontramos a, a Lucas Antúnez, eh, Northeastern State. Eh, dos partidos para, para los del estado de Oklahoma y a pesar de que, de que han caído en los dos ante Northwest Missouri y ante Missouri Western, eh, Lucas eh, que, que cumple su año senior eh, ha promediado 11,5 puntos, dos rebotes y 1,5 asistencias por encuentro jugando 23 minutos por partido. Nos vamos al podium y eh, en el puesto 3 eh, nos encontramos eh, pues a un jugador que está en muy buen estado de forma, eh, está con, realizando eh, actuaciones eh, pues muy destacadas y eh, me estoy refiriendo a Xavier Gómez, el jugador de Barcelona que esta temporada juega su tercer año de elegibilidad con Texas A&M International. Eh, han jugado, como digo, tres encuentros, eh, han caído ante Western New Mexico y han ganado a Paul Quinn y a Arlington Baptist. Y uh, Xavier se ha ido en estos tres encuentros hasta los 12,7 puntos, tres rebotes, 2,7 asistencias y 1,7 robos por partido, jugando 26 minutos por encuentro. Eh, saltamos al puesto de plata, el número 2, eh, y nos encontramos a Son Smith. Son Smith con St. Cloud State ha jugado dos encuentros, ha ganado los dos, a Minnesota Croxton, el equipo de Javi Nicolau, y a Bemidji State y a Son Smith ha promediado esta semana 9,5 puntos, 7,5 rebotes, 2 asistencias, 1,5 robos y 2 tapones por partido, jugando casi 23 minutos por encuentro. Y en lo más alto de la clasificación de esta semana, del ranking, en, eh, nos vamos hasta las Islas Baleares, ya que Nacho Rodríguez eh, con Salem International eh, ha jugado dos encuentros, ha perdido uno entre California University of Pennsylvania y ha ganado a Chowan. y el escolta se ha ido hasta los quince puntos, 3,5 rebotes, 3 asistencias y 1,5 rebotes. Robos por partido jugando, pues eh, casi la totalidad del partido, jugando eh, de promedio casi 37 minutos por encuentro. Eh, continuamos en CWA División 2, pero pasamos a categoría femenina. Destacar eh, la buena semana de la granaina Adriana Rodríguez, que también, eh, a pesar de comenzar con William Jewel, eh, a nivel colectivo bastante dubitativas poco a poco esta semana han ganado los dos encuentros que han disputado han ganado a Maryville y han ganado a Quincy y eh, Adriana eh, ha promediado durante esos dos encuentros 7 puntos 3,5 rebotes 2,5 asistencias y 1,5 robos esta semana no vamos a tener en el ranking a, a, la, a la de Guernica Anne, o la ETA con California Baptist ya que tan solo ha jugado un encuentro pero hay que hablar de él porque fue una de las grandes destacadas de su equipo. En eh, la victoria ante Chaminat, eh, precisamente además en, en, en jugado allí, en, en casa de, 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 de las, de las Chaminat en Hawái, eh, vencían por 90-84 y Ane Laeta firmaba 14 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. Buena semana también para Alba Herrero con Georgian Court. Ha jugado tres encuentros, eh, perdían ante Assumption y Jefferson y ganaban a Salem International. Eh, pero eh, la catalana firmaba cinco puntos, 6,7 rebotes por encuentro. Eh, poco a poco también, Isabara del Rey, ex división 1 con St. Rose, eh, va cogiendo el tono, va cogiendo el ritmo de juego. Y esta semana han jugado dos encuentros, han perdido ante Lemoyne. Y han ganado a New Haven. Y eh, la Canaria eh, ha promediado 6 puntos, 4,5 rebotes y 2,5 asistencias. Eh, también está siendo una de las jugadoras destacadas, a pesar de, 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 de no llegar a esa. Primera y ansiada victoria eh, para Academy of Art, eh, Inés Medina la Madrileña, que en los dos encuentros que, que, que perdían esta semana, promediaba 5,5 puntos y eh, 5 rebotes. Pero eh, las 5 mejores jugadoras de esta semana para Jungla en son, eh, en el puesto número 5, eh, nos vamos a las Islas Canarias. Aida Santana, que con Tiffin eh, jugaba dos encuentros durante esta semana, caían ante Ferris State y eh, ganaban a Lake Superior State. Y eh, la Insular promediaba 9 puntos, 3,5 rebotes y 2 asistencias por encuentro, jugando casi 27 minutos por partido. Eh, puesto número 4 del, del ranking, eh, nos vamos eh, precisamente hasta... Alderson Broadus, dónde eh, un ejemplo de trabajo un ejemplo de sacrificio como Miriam García eh, se alzaba esta, tem eh, esta temporada, esta semana a ese puesto número 4 del ranking, eh, recordemos eh, después de que de, de, de haber pasado un complicado año la temporada pasada, su temporada de debut ya que, ya que no jugaba con el, con el primer equipo eh, estaba en, el, en, el, en el, lo que llaman el Junior Varsity, que es como el equipo eh, B de la universidad y sin embargo embargo esta temporada eh, pues se está erigiendo como una de las jugadoras clave de Alderson Broadus y eh, a pesar de que todavía no conocen la victoria eh, esta, esta semana han jugado dos encuentros eh, caían ante Malone y Walsh pero en uno de los encuentros eh, Miriam hacía un doble doble y eh, acababa eh, con después de esos dos partidos promediando 10 puntos 7 rebotes y eh 3,5 tapones por partido, eh, lo cual es eh, algo muy destacable y como digo pues eh, que merece la pena eh, comentar ya que eh, la temporada pasada fue como decimos una temporada complicada para, para Miriam, con lo cual nos alegramos de, de, que, de, que, de, que, de que vuelva y de que vuelva dando, dando guerra. Puesto eh, de medalla de plata eh, Marina Vallés con Northwest Nazarene ha jugado dos encuentros eh, está de, de tour por, por, por la fría Alaska eh, primero vencían a Alaska Fairbanks y eh, en el segundo encuentro que disputaban esta semana también por, por tierras eh, frías eh, perdían ante Alaska Anchorage y eh, Marina promediaba 14 puntos 4,5 rebotes tres asistencias y 1,5 eh, robos por partido. Hasta la segunda posición, el puesto de plata eh, llega la de Odapoyu. Recordamos jugadora a salida de Junior College y eh, que esta temporada juega eh, para Queens University of Charlotte. Eh, la jugadora ha jugado Dos encuentros esta semana han caído ante Cataba y Tusculum, los dos encuentros que han disputado, pero la de Pollu firmaba 15 puntos, 6 rebotes, dos asistencias y dos robos de balón. Por encuentro. Y en lo más alto del ranking de esta semana, volvemos a encontrarnos a una clásica entre las clásicas como Elena Orts, con Academy of Art, que como decíamos eh, anteriormente cuando hablábamos de Inés Medina, siguen sí sin conocer la victoria, eh, pero estamos seguros que la próxima semana, cuando. Hablemos eh, en este mismo eh, apartado del, del siguiente episodio de Jungla en CWA y seguro estaremos narrando eh, que Academy of Art ya ha conocido su, su primera victoria. Eh, como decíamos, la catalana se alza en ese primer puesto del ranking de esta semana, promediando una vez más doble-doble por encuentro, ya que en esos, tras esos dos encuentros eh, firmaba 11,5 puntos, 14,5 rebotes y 1,5 asistencias por partido. Eh, ponemos así, punto final eh, al repaso a lo acontecido en NCAA, división 1, división 2, eh, masculino-femenino, entre nuestros... En representantes españoles, y eh, vamos a pasar, eh, como decía al principio del, del programa, a hablar eh, y comentar de actuaciones destacadas eh, en lo que va de competición eh, entre los jugadores eh, españoles en eh, Naya y Junior College. Eh, comenzando por, por Naya, que es la, la otra competición colegial paralela a la NCAA donde participan otras eh, eh, universidades eh, grandes en cuanto a, en cuanto a. A, a, digamos a, a carreras que se pueden cursar en ellas, carreras de cuatro años al igual que, que las de NCAA pero que eh, juegan una competición diferente, bien por eh, eh, pues por, eh, porque no alcanzan los requisitos mínimos que tiene la NCA pero a nivel académico son eh, como digo, eh, las hay eh, iguales e incluso de, de más eh, eh, prestigio académico como digo y eh, eh, Cuenta también con una competición eh, deportiva, como es la, 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 la en, en baloncesto y en otros deportes, eh, también de, 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 de mucho nivel y donde, y donde varios de nuestros representantes españoles pues intentan eh, abrirse camino. Eh, comenzando, como digo, por Naya, y hablando de categoría masculina, hace falta. hace falta hablar del. del, del, del buen bueno, de, de la buena adaptación de Andrés Aguado, que está con Arizona. Arizona Christian, eh, y eh, además eh, eh, en lo que va de temporada, van eh, siete victorias y, y una derrota. Y eh, el jugador que, que pasase por, eh, por eh, Junior College las dos temporadas eh, anteriores eh, Pues eh, está promediando eh, 4,8 puntos y 1,4 rebotes por partido Además eh, jugando más o menos unos 11 minutos por encuentro eh, Y eh, el dato llamativo de, 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 de Andrés es que está hasta el momento en eh, un magnífico 8 de 13 en tiros de 3 eh, jugador, como decíamos, eh, eh, malagueño, eh, cantera de unicaja de Málaga, y que poco a poco, pues eh, lo mismo, se está haciendo un sitio en, en Arizona Christian. Destacar también el eh, buen. Eh, eh, comienzo de temporada como, como debutante de, de otro andaluz, eh, de Jesús Castillo, que, que se ha unido a, a esa armada española eh, junto con Pablo Hernández eh, ya son dos los representantes en, en Missouri Baptist y Jesús, eh, a pesar de, de, de ser el jugador de primer año eh, pues está en 4,8 puntos y 2,7 rebotes eh, ju eh, jugando 12 minutos por encuentro eh, mm, jugadores más destacados, eh, Francés y Turria, que con Calvert Stockton, que es una es la universidad en en Naya donde, donde más representación española tenemos. contamos hasta con, con cuatro representantes, eh, y es precisamente Francés y Turria el jugador que está eh, haciéndolo quizás eh, de manera más destacada. Eh, en esta universidad eh, aquí en el estado de, de, de Missouri y eh, hasta el momento eh, cuentan con dos victorias, siete derrotas y en lo que va de temporada promedia cinco puntos, 2,8 rebotes y dos asistencias eh, buena temporada también para para Martífono ya, que debuta en, en, en Naya, eh, después de haber pasado por NCAA División 2 la temporada pasada, eh, este año en Midland, eh, la universidad de, en el estado de, de Nebraska, un jugador, eh, eh, recordemos, eh, salido de, 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 del colegio badalonés, y eh, que hasta el momento, eh, en esos... Eh, 11 encuentros disputados, promedia 5,8 puntos, 4,8 rebotes y 2,5 asistencias. Buen comienzo también para, para Luis Becerra con Olivet Nazarín, y ya que en 10 encuentros, eh, donde suman 4 victorias y 6 derrotas, eh, promedia 7,9 puntos, 3,9 rebotes y 3,4 asistencias. Y eh, por su lado, eh, también eh, destacar la buena actuación de John Manjón, eh, John Manjón Beristain, que también eh, la pasada la pasada temporada eh, jugaba en Junior College con Barso Community College. Esta temporada en la Universidad de Tabor en Hillsboro, Kansas, eh, está hasta el momento promediando 10,4 puntos y 5,9 rebotes en 24 minutos disputados. Cuatro victorias, cinco derrotas hasta el momento para los de John Manjón para la Universidad de Tabor, y eh, buena adaptación después del salto desde Junior College, y además contando con, con muchos minutos, como digo, con 24 minutos por encuentro. Pero hasta el momento, el mejor jugador eh, en Naya, eh, el premio a, al jugador más destacado, el jugador español más destacado en Naya, eh, se lo lleva Pablo Hernández, el jugador también eh, gallego, eh, al igual que, que, que Blanca Millán, eh, que con Missouri Baptist, además con muy buen comienzo de temporada de los Spartans de Missouri Baptist, eh, promedia 10,9 puntos, 5 rebotes y 1,3 asistencias, jugando 20,9 minutos por encuentro. Además esa derrota llegaba en el día de ayer y, y de manera eh, pues eh, triste porque perdían por un punto y además en un duelo local ya que jugaban ante, ante Harris Stowe State University que son eh, las dos universidades tanto Missouri Baptist como, como Harris Stowe son eh, dos universidades ubicadas en en la ciudad de, de San Luis y como digo pues eh, ganaba por un, por un punto Harris Stowe y le endosaban esa primera derrota a los de Missouri Baptist. Eh, en Naya, categoría femenina, las eh, actuaciones eh, más destacadas. Eh, por un lado, eh, hay que hablar de Macarena Corral en, en la Universidad de Ave Maria, en el estado de, 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 de Florida. Eh, ...que su equipo además eh, cuenta con 10 victorias, 0 derrotas, siguen imbatidas... Eh, ...una jugadora, Macarena Corral, que está contando con, con, con protagonismo, está contando con, con minutos... Eh, ...lo mismo que le ocurre a, a Carmen García Pitarch en, en Brenau... ...5 victorias, 3 derrotas para ellas... Y Carmen, que está en 1,4 puntos y 1,5 rebotes, eh, pero quizás eh, las jugadoras eh, más destacadas hasta el momento en Naya eh, son eh, Isa Barrio, en West Virginia Tech, eh, jugando casi 12 minutos por encuentro, 2,5 puntos, 2,3 rebotes y eh, también un peldaño por encima Celia Gallego, la jugadora también de León, que en Washington Adventist eh, suma 6 victorias y 5 derrotas, eh, promediando en esos 11 encuentros, 5 puntos, 3,8 rebotes, 1,8 asistencias y jugando casi 26 minutos por partido. Pero la, la jugadora más destacada hasta el momento es eh, precisamente la compañera de Isa Barrio en West Virginia Tech, eh, Laura Requena, que hasta el momento está en, en casi 9 puntos de promedio, 7,6 rebotes y un tapón jugando eh, 20 minutos por, eh, por partido. Eh, más, eh, pasamos a destacar ahora los eh, o las eh, actuaciones jugadores españoles más destacados en Junior College eh, Donde tenemos una amplia representación tanto en categoría masculina como femenina Y vamos a empezar primero por eh, los chicos Donde hay que hablar del de, ah, buen comienzo de temporada en Cuesta College De Iker Cruz de Rodrigo Majarín, de Julien Bláquez y de Nico González, pero, eh, es, a pesar de ser eh, la universidad que cuenta con mayor número de representación española en Estados Unidos, cuenta con cinco jugadores, es precisamente el quinto jugador, el único del que no ha hablado, el que está destacando por encima todavía de los eh, cuatro comentados. Y no es otro que Jorge Bueno, el jugador madrileño. Eh, que hasta el momento eh, promedia 9,4 puntos, 1,4 rebotes y 2,6 asistencias jugando 27 minutos por encuentro. Eh, buen comienzo de temporada también para Guille Rodríguez, que, que además no solo a nivel individual, ya que está promediando 7,8 puntos, 5 rebotes y 3,7 asistencias, sino que además con su Universidad Dakota Botinó eh, aún no conocen la derrota Suman 11 victorias, 0 derrotas eh, Un jugador que nos eh, gusta ver que está destacando Porque bueno, eh, es un jugador que probablemente por calidad Ya debería de estar en NCAA División 1 Pero bueno, eh, por eh, motivos eh, muy, más que nada extradeportivos eh, Se ha visto relegado a, a, a jugar eh, en Junior College y eh, Robinson Idehen, eh jugador que estuvo comprometido con Western Kentucky, eh, este año eh, en Yuko, jugando para Trinity Valley. Eh, hasta el momento, 10 victorias, 2 derrotas para Trinity Valley. Y eh, Robinson, que está promediando 10,2 puntos, 7,3 rebotes y 1,6 tapones. Eh... Sin embargo, los dos jugadores más destacados hasta el momento en junior college, uno es en California, jugando a la competición CCCAA. Recordemos, hay un, un dentro de los junior college existe una competición general que es la NJCAA y dentro del estado de California todos los junior college juegan otra competición paralela que es la CCCAA. Eh, pero todos ellos son eh, instituciones universitarias que ofrecen eh, eh, diplo diplomaturas o, digamos, eh, títulos de dos años. Lo que viene siendo eh, en España un, una especie de grado superior y eh, que sirve o que está a caballo o da acceso a las, a las universidades superiores. Como decía Borja Soriano, eh, es uno de los jugadores más destacados hasta el momento en Yuko. Eh, jugando para Barstow Community College en California y hasta el momento promediando 10,7 puntos 8,3 rebotes y 1,5 tapones por encuentro allí en Barstow comparte equipo con otros tres españoles más con Alberto Torres, Enrique Gil y Alejandro Martínez pero es Borja Soriano el jugador más destacado de estos cuatro y eh, de los más destacados eh, entre todos los eh, españoles sin embargo, yo diría que el jugador que mejor lo está haciendo hasta el momento, en Junior College, eh, nos vamos entonces hasta Indian Hills, donde Iván Aurreco eh, está haciendo una temporada sensacional. Además de que Indian Hills también sigue invicto, 10 victorias, 0 derrotas. Y Iván Aurreco es el jugador más destacado entre los nuestros en Junior College con 12,6 puntos y 9,1 rebotes por encuentro. Eh, categoría femenina en Junior College, eh, actuaciones eh, destacadas eh, a comentar, eh, pues eh, hay que hablar de Miles Community College donde eh, nos encontramos en eh, representación triple eh, de las nuestras ya que allí, hasta allí eh, han llegado eh, por un lado Marina Peinado, Paula Roselló y Laura Requena. Eh, con Miles están sumando eh, seis victorias y eh, dos derrotas. Y eh, de ellas, eh, la verdad que están teniendo bastante protagonismo las tres. Eh, Marina Peinado está en siete puntos, cuatro rebotes, cuatro asistencias. Paula Rosselló está en nueve, puntos, tres rebotes, dos, asistencias. Y Laura Moyá eh, está en seis, puntos, 2,4 rebotes y dos asistencias por encuentro. Otro equipo donde tenemos triple representación española es eh, Northeast eh, Junior College eh, en Norfolk, Nebraska, donde tenemos a, a tres catalanas, tenemos a a Gemma Recasens, Irene Sanz y Judith Valls. Y eh, además van invictas. 11 victorias, 0 derrotas y buen comienzo en concreto para Irene Sanz, que está en 8,2 puntos y 3 rebotes, y para Judith Valls, que está en 6,6 puntos, 5,2 rebotes y 1,2 tapones por encuentro. Seguimos con las eh, triples representaciones españolas. Marshalltown Community College. Allí. María Cruz Uceda, hermana de Iván Cruz Uceda eh, comparte equipo con Ana Yao Andreu y con Claudia Morente y es precisamente esta última, la, la, la jugadora nacida en Girona eh, la que está haciendo una temporada muy destacada eh, promediando 8,6 puntos, 5,2 rebotes y 3,5 asistencias por encuentro eh, más eh, actuaciones eh, destacadas eh, Hay que hablar de, de Abril Reshak Que eh, en, este, en Eastern Wyoming está en 9,7 puntos Dos rebotes y 3,1 asistencias eh, Buena temporada también para Paula Orenes En Casper Community College eh, Por encima de los 10 puntos eh, por partido Ya que está en 11,6 3,1 rebotes 1,9 asistencias y eh, también en Eastern Wyoming la compañera de, de abril Rechac, eh, la jugadora catalana Inés Salat está en 11,3 puntos 3,5 rebotes y tres cuatro asistencias por encuentro también en Elit la Rañaga, eh, con Northeast tengo Oklahoma A&M eh, está haciendo muy buen, eh, muy buena temporada hasta el momento ocho victorias tres derrotas para ellas y 7,8 puntos 4,2 rebotes 4,9 asistencias eh, las dos jugadores eh, más destacadas eh, hasta el momento en eh, junior college son por un lado Delia Ania con Iowa Western ya que está jugando casi 24 minutos por encuentro, suman 7 victorias, 4 derrotas, y eh, Delia, eh, que como digo, con, con Iowa Western, eh, la jugadora natural de, de Barcelona, está promediando 10,3 puntos, 3,2 rebotes y 5,7 asistencias por encuentro. Y eh, la jugadora más destacada entre nuestras representantes en eh, Junior College eh, no es otra, que una jugadora de la que ya hablábamos mucho el año pasado, ya que tuvo actuaciones muy destacadas, y no es otra que la pucelana Cristina Soriano, la exjugadora de San Isidro, eh, que juega en el estado de Nueva York para Monroe College. Eh, está hasta el momento, eh, después de ocho partidos con cuatro victorias y cuatro derrotas, promediando 11,7 puntos, 8,4 rebotes, 2,4 asistencias y 2,4 tapones. Por partido, jugando casi 27 minutos por encuentro, algo muy destacado en este segundo y último año para ella en Junior College y que de seguir así. Eh, jugando a este nivel, seguramente eh, cuanto menos tendrá muy buenas ofertas de al menos en CBA y División 2, eso seguro y eh, como digo, de seguir eh, a este nivel quizás eh, lleguen oportunidades desde División 1 ya que recordemos eh, eh, Cristina Soriano es una jugadora, es una pivot de, de, de casi 1.95 eh, con lo cual eh, es un un, un puesto y, y, y una talla pues eh, muy eh, muy eh, demandada en NCAA División 1. Esperemos que pueda seguir a este nivel, seguro que sí. Eh, nos lo ha demostrado la temporada pasada y seguirá demostrándola esta. Y eh, seguiré deseando la mayor de las suertes a toda la representación, a toda esa armada que tenemos en, en Estados Unidos jugando. Y eh, antes de despedirme, ya que no, no quiero... Eh, tampoco olvidarme de, de ellos y aunque no están en Estados Unidos, están cerca. Mm, quería destacar el uh, buen eh, comienzo, eh, la buena temporada de dos de nuestros representantes jugando eh, eh, lo que eh, antes denominada cis eh, ahora denominada U Sports que no es otra que la competición universitaria canadiense y donde donde dos de nuestros jugadores están haciendo un muy buen comienzo de, de, de temporada no eh, bueno buen comienzo han empezado incluso antes que que la NCA con lo cual ya van jugado prácticamente dos tercios de competición eh, por un lado David Ramón eh, que uh, suma seis victorias y 13 derrotas con, con la Universidad de Waterloo, como digo, en Canadá, y eh, el jugador madrileño que está en 9,4 puntos y 7,4 rebotes, eh, pero todavía un peldaño por encima, hay que destacar a, a Alex igual eh, que con la Universidad de Regina, eh, 11 victorias, 7 derrotas, está haciendo una magnífica temporada, promediando 12,4 puntos, 5,2 rebotes y 2,7 eh, asistencias. ...por partido... Eh, ...con estas dos pinceladas... ...al baloncesto universitario canadiense... Eh, ...ponemos punto final... A, ...a este... ...a este repaso... ...de los españoles... ...y eh, antes de, de despedirme... Eh, ...y como había prometido... ...al comienzo del, del episodio... Eh, ...quería contestar esas eh, dudas... ...que vais eh, comentando en, en... ...los comentarios que ponéis en... ...en, eh, en iVoox y en, y en iTunes... Y eh, que precisamente esta, en el último episodio eh, me planteabais, concretamente eh, me lo planteaba eh, el oyente Moy, y eh, me hacía tres preguntas eh, muy concretas. Que bueno, yo creo que eso es interesante que pueda contestar y eh, aclarar la, la, la pues bueno, dar mi opinión al respecto. Y, eh, y bueno, y sobre todo, pues, si, si hay alguna duda al respecto, pues podrá aclararla. Eh, primero prim eh, me preguntaba por el, por el, por el mock draft de, para este de NBA draft del 2018 el de Jonathan Giboney eh, como no puedo compartirlo o puedo ponerlo lo que voy a hacer es eh, colocarlo en, eh, en el texto que acompaña al podcast, en iBox eh, pondré el link al al draft de, al mock draft que da Jonathan Giboney eh, para ESPN y eh, ahí podéis echar un vistazo qué es lo que opina eh, pues bueno, el, 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 el que era hasta el momento o el que tenía la, la, la web Draft Express y que ahora, pues bueno, a, al pasar a, a ESPN, pues eh, lo, tiene, eh, lo tiene digamos, todo eh, eh, integrado dentro de, de ESPN. Eh, como digo, incluiré el, el, el link a, a ese mock draft en el en el texto que acompaña al, al podcast. Y eh, las tres preguntas eh, que me plantea eh, es, eh, primero, ¿qué opinión me merece eh, Kevin Knox, que es eh, uno de los freshmen de de, de Kentucky? Eh, y la, la la respuesta es bien sencilla. Además, prácticamente la, 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 te, te la contestaba sin quererlo eh, hablando de los, de los encuentros más destacados de esta semana. Y es que para mí es el jugador eh, que más me está gustando dentro de toda esta irregularidad que es eh, Kentucky Wildcats. Eh, recordemos que es un jugador que ha, que ha podido jugar a, a fútbol americano, ha tenido becas eh, para, para, para poder jugar eh, a fútbol americano en, en universidad y, eh, y además su padre pues bueno tiene pasado en la, en la NFL eh, con lo cual eh, decirte que para mí Kevin Knox va a ser el jugador que más alto Salga en el NBA Draft de esta temporada dentro de todos los que se presenten de, de Kentucky Wildcats, del equipo de John, Cali, de John Calipari y además creo francamente que va a ser top ten la segunda pregunta que, que me planteas eh, es qué, qué opino sobre, sobre Wendell Carter que es el, el, el jugador interior que acompaña a Marvin Bagley en, en Duke, en el quinteto titular eh, sobre todo más que qué opino si no creo que, que, que precisamente pues ese protagonismo que está teniendo Marvin Bagley eh, pueda ser en detrimento de, 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 de poder ver la calidad que tiene Wendell Carter eh, a mí me dicen muy buenas cosas al respecto de Wendell Carter y es que Wendell Carter está aceptando muy bien el rol que le ha dado Coach Kay. Eh, y además está sabiendo por, eh, aprovechar pues, eh, esas oportunidades cuando Bagley no está en, no está en cancha y, e incluso cuando está aprovechando segundas opciones. Y no es la primera vez que, 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 que le saca las castañas del fuego en momentos difíciles a, a Duke. Eh, a lo mejor eh, no sé si le puede hacer caer en el draft, pero a lo mejor sí que puede hacerle plantearse pues eh, quedarse un año más en en, en Duke, eh, lo cual yo creo que le favorecería, eh, ya que imagino que tendría más protagonismo el año que viene, eh, y eh, contaría. Eh, sobre todo con, con más balón, ¿no? con más, eh, con más eh, eh, estrellato. Eh, sí, que es cierto que esta temporada, eh, siendo un jugador eh, del que no estamos viendo grandes cosas, básicamente pues porque, porque, porque todo lo acapara o todos los focos eh, los acapara Marvin Bagley, yo creo que es un jugador que tiene calidad para, para la NBA. Y, eh, y que, y que pueda hacer una carrera muy amplia eh, precisamente en, en la competición colegial. ¿no? Eh, y la última pregunta que me hacías era al respecto de algunas, la decisión de algunos jugadores de, 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 de no querer eh, eh, pasar por el baloncesto colegial y uh, y que decidían pues eh, y saltar al, al profesionalismo en en bien en Europa bien en Oceanía bien en eh, bueno en, en cualquier sitio no o en Asia como como el ejemplo que poníamos de de de, de Mitchell Robinson o, o, o antiguamente el de el de Mudie eh, para mí es es una es un error eh, por un lado eh, si, porque sí que es cierto que, que, que es dinero a corto plazo y hay que entender que muchas veces esta, estos jugadores o, o sus familias pues están muy necesidad, necesitados de dinero, eh, pero eh, al final lo que acaban sacrificando eh, es eh, puestos del draft, eh, recordemos que aunque que el caso de Moody A, eh, un supuestamente aspirante a número uno del draft cuando estaba comprometido con Southern Methodist eh, llega el momento prácticamente de comenzar la competición y eh, eh, Mudiei se baja del carro dice que rompe su compromiso con Southern Methodist porque decide dar el salto al profesionalismo en, en China eh, ese supuesto número uno eh, se queda en, en lo que se queda en esa elección del draft de, de, de aquel año y, y ya veis dónde está Ahora mismo, pues, en no, está sufriendo por ganarse un sitio y, y con las cosas, pues, pues muy complicadas. Si se hubiese quedado y hubiese hecho un muy buen año en, en South Methodist, hubiese podido ser número uno del draft y hubiese garantizado, eh, pues, un, un muy buen contrato eh, en la NBA. Que insisto, a lo mejor eh, podía, podía llegar al final a, a donde ha llegado, eh, que, que es a, a, a donde, bueno, esa situación indefinida de, 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 de como jugador en, en la NBA, pero al menos hubiese arañado ese pellizco de, de ser el número uno, número dos del, del, del draft. Como digo, eh, es una situación que tiene que cambiar y, y, que, y, que, y, que, debe, y que debe entender eh, Adam Silver por un lado en la NBA y, y que me imagino, se está hablando estos días precisamente de cambiar el, el, eh, pues, eh, la elegibilidad de los, de los jugadores, de, de, de si cambiarlo a, a, a poder otra vez eh, dar el, 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 el visto bueno a, a que se pueda saltar desde el instituto a la NBA y que si decides pasar por universidad eh, al menos obligatoriamente tengas que hacerlo, por, que hacerlo por dos años, pero al menos te dan la opción de poder dar el salto a la, a la NBA y no tener que ir, pues, eh, pues, como como le ha ocurrido a estos jugadores, ¿no? A China o a Australia, como como en casos, como en otros casos. Eh, bueno, son esas las preguntas que, que me hacíais. Eh, espero, espero haberlas contestado eh, lo más eh, certeramente posible. Y eh, nada, en, en, como siempre digo, eh, podéis preguntarme lo que queráis eh, vía los comentarios en iVoox, eh, también eh, vía Twitter en arroba Gonzalo Bedia. Eh, y poco más que contar, no quiero liarme más porque si no el podcast, como siempre, se alarga más de la cuenta. Eh, acordad los partidos que he recomendado esta semana, no os los perdáis porque seguramente serán los que comente eh, durante la próxima durante el próximo episodio de Jungla en CWA. Eh, nada más, eh, enviar un cordial saludo y eh, de, que disfrutéis eh, de esta semana del baloncesto colegial. Chao.